0: Nos dijo, hablen con la Lula sí, soy
1: contacto.
0: Bueno, vamos a... Bien hecho Porque también vamos a contar otra cosa Ella me enseñó a mí cómo hacer el tema de los podcasts Entonces ah, por bien. eso vamos a poder dejar grabado en podcast en podcast <risa> este episodio del monstruo Es así, una mano lava la otra ¿Eh? Así es Se así...
1: está inaugurando ahora con... en este momento
0: Hoy vamos a empezar a subirlos Ah,
1: buenísimo, me encantó
0: Así vamos. que vas a marcar un antes y un después
1: no me extraña, no me sorprende <risa> <tía>. Humilde. <risa> no, no, no. No, no. Humilde. Eh, Quiero dejar
0: de, de, de boludear de volasear de, de sanatiar con el tema de los podcasts. Contanos vos de qué se trata el podcast que
1: tenés. Bien, el podcast eh, lo armamos con una con una amiga con la que estamos la, eh, al aire, eh, son las que se escuchan las voces, pero igual tenemos otra amiga también atrás, eh, la Pro. Eh. El, el proyecto empezó con un, es un proyecto de, que tiene la universidad, que financian eh, con fondos eh, justamente al, eh, iniciativas estudiantiles que no tengan que ver estrictamente, o sea, que tienen que estar relacionadas con tópicos por ahí académicos o tener un vínculo con la universidad, de cuyo, obvio, estoy hablando, pero eh, no necesariamente tienen que ser, eh, no sé, trabajos que estén relacionados estrictamente con, con la facultad o con lo que uno estudia. Y bueno, a partir de eso, con mi amiga teníamos ganas de charlar un poco, de armar un podcast. Eh, y bueno, fueron surgiendo ideas. También hace rato teníamos ganas de hablar de algo que tuviera que ver con perspectiva de género. Eh, lo cierto es que dentro de la universidad, obviamente que todo el tiempo y constantemente, como en varios espacios, hay avances, pero todavía en los claustros se sigue sufriendo ciertos tipos de violencia y... Oh, o distintas desigualdades que surgen eh, justamente en instituciones que existen hace mucho tiempo y que, bueno, se tienen que ir reacomodando. Y, bueno, a partir de eso la idea surgió, y porque también muchas veces se relaciona como la idea de la perspectiva de género exclusivamente con hablar de cosas que tienen que ver con lo que se llama el género en sí mismo, como educación sexual integral, aborto, acceso a la salud... Y a nosotras nos, inter nos, nos interesaba poder transmitir que la perspectiva de género atraviesa todos eh, los elementos eh, de nuestra vida y que en los planes de estudio, sobre todo, eso está muy invisibilizado. Yo particularmente estudio Derecho, en eh, la justicia hace falta, para mí es uno de los más urgentes espacios donde se hace falta eh, una enseñanza con perspectiva de género, no solo para acceder a la justicia o, para, o en los fallos judiciales, sino también en muchos otros aspectos. Eh, directamente en la lectura que se tiene del derecho, ¿no? Y sí,
0: eh, también arrancando a, quizás desde que el plan de estudios sobre el que estás estudiando hoy, 2020, es del 1991 prácticamente. Sí,
1: más o menos. Se hizo una reforma del plan de estudios en el 2017, pero bueno, yo personalmente entré en el 2015, así que no, no formo parte de ese plan. Y tampoco igual se tuvo en cuenta. Digamos, recién se incorporó a la matrícula como una cuestión eh, fundamental eh, la materia de, relacionada con los derechos humanos, algo que es hoy en día, sumamente esencial. Eh, imagínate si se discutió o no <risa> la, la, fue, la para, de genero, ¿no? fue para
0: cumplir un poco la reforma. Fue como, che, loco, el plan de estudio del 91. Bueno, ahí le cambiamos algo.
1: Y sí. Puede ser un poco. No, no me no, 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 no conozco mucho ni en profundidad, así que no me considero capaz de hablar, de opinar. Pero sí está, digamos, como que no hubo una reforma muy estructural Muy
2: por arriba. Sí. O sea, sí, si pasa, eh, que... Se
1: repartieron las materias, se dividieron en o sea, materias que eran anuales se dividieron en cuatrimestrales, como que no cambió conceptualmente, digamos, la idea de formar a los agentes del derecho, pero bueno.
0: No, no, no. Eso ni... es otro
1: tema que no podemos discutir. Ni
0: del ¿sí? derecho ni de muchas otras facultades tampoco. Convengamos que por ahí hay algunas ciencias exactas que quizás no requieren tanto cambio constante porque desde mi humilde entendimiento, yo soy más de las ciencias sociales dos más dos no va a cambiar nunca, siempre va a ser cuatro, pero en cuanto a las ciencias sociales sí es, es mucho más necesario tener un cambio constante pero anda a decirle a un profesor de esos que llevan años sentados en las facultades que cambien su plan de estudio.
1: Sí, no, no, ni hablamos. Estamos
2: hablando de profesores de ciencias sociales.
0: En general, no, en general. Ah, hay profesores, yo me acuerdo cuando cursaba en la de ciencias políticas, los profesores que me daban teorías y doctrinas políticas, era, yo en un momento me dieron ganas de preguntarle si ellos habían corrido alguna vez una carrera de, de dinosaurios. que eran más o menos de esa época los muchachos.
2: Y sí, pasa que no se actualizan.
1: No, y no hay una exigencia tampoco, pero más allá, de, más allá del plan de estudio, bueno, creo que esto eh, que hace referencia de las ciencias exactas, tienen un, otra dificultad, eh, o sea, en, en esos espacios que son en general carreras mucho más masculinizadas, eh, entonces esas, eh, muchas chicas que acceden a esas universidades han tenido eh, problemáticas mucho más básicas como, por ejemplo, no tener baños de mujeres. Entonces, bueno, como que ahí se notaba también la, en la medida en la que nosotras fuimos indagando eh, las diferencias ¿no? de los reclamos o de las necesidades que tenían las mujeres o las mujeres o, no me convence mucho esta palabra, pero ponerle un nombre, disidencias, para eh, acceder a, al derecho a la educación universitaria. Entonces, por ahí el reclamo de un estudiante de derecho, que es una carrera en la que se da debate y se discuten muchas más cosas, ¿la? no era la misma que la de un estudiante de, de ciencias exactas, por ejemplo, o de ingeniería, en la que, como te digo, por ejemplo, no había baños adoptados para las mujeres. Entonces, bueno, nada, eso se fue, fue surgiendo, es bastante interesante, no están todos los capítulos subidos, de hecho nos faltan varios, eh, por subir, pero bueno esa era más o menos la idea, contar eh, cuáles eran que estaban viviendo las mujeres en esos espacios, si habían sufrido no violencias por parte de docentes o de la propia universidad uh -huh. eh, y después cuáles eran por ahí los reclamos más relacionados con el plan de estudio, después eh, a la hora de insertarse laboralmente qué dificultades tenían las mujeres en no es lo mismo ser abogada que ser ingeniera y no es lo mismo ser ingeniera por ahí industrial que ingeniera civil o en querer ingresar en distintas otras áreas pero bueno, tampoco quiero hablar mucho porque no. No, bueno, pero es que. No igual está bueno. Si, de... si hoy
0: la pasa bien. Claro. La podemos invitar a que venga seguido, si le gusta. Y que venga a desarrollar todos estos temas que son interesantísimos. Sí, porque capaz que uno, desde,
2: el, desde la vista de hombre que no sufre todas estas cosas, no se da cuenta, no se percata de todas las cosas que pasa a la mujer. Entonces está bueno saber un poquito. Va a decir, no, son una exagerada. No, no son una exagerada. En realidad hay algo que estamos haciendo mal. Y que ellas se dieron cuenta y están poniendo su voz en alto para que cambie, que está muy bueno.
1: Exacto. Esa era un poco, era un poco la intención, así que bueno, estuvo también muy bueno. Le agradecemos a la universidad siempre que nos haya dado la oportunidad de, de poder eh, financiar el proyecto, nos dieron el espacio a la radio, así que... y en
0: cada episodio hay invitadas distintas que tienen que ver con la facultad en cuestión. Exacto. ¿No es cierto? sí,
1: sí, sí. Invitábamos alumnas en lo posible, o egresadas, eh, que tuvieran también, eh, estuvieran también organizadas. Bueno, súper interesante, nos pueden encontrar como Degenerando, la U, justamente, eh, en Spotify. Y bueno, sí, ahí quedó el Proyecto Trunco, nos tocaba hacer como la segunda temporada de este año, pero bueno, pasaron cosas, como todos sabemos. Pasaron ¿no? cosas.
0: <risa> bueno, si necesitan una radio para grabarlo, acá Muchísimas
1: hay. Muchísimas
0: gracias. Acá hay, acá hay lugar acá hay para lugar. que la gente venga y se cope con hacer cosas que estén buenas. ¿Entrevistaron o, o.? Porque no lo escuché completo el podcast. Te pregunto. ¿Alguna invitada de la Facu de Filosofía y Letras?
1: Nos quedó. Ay, déjame para acordar porque nos, porque nos escuché, quedaron. ¿Escuchó una de ciencias
0: políticas? No, no
1: llegamos a ciencias políticas.
0: Pero. De, pero de esa Facu, de una, de una carrera de esa Facu puede ser? ¿Comunicación o algo?
1: No, la productora era de eh, si sí, estudia comunicación social pero nos quedó grado sin subir creo que nos quedó arte si no me equivoco eh, no de económicas de medicina hicimos ay me mato. acá lo tengo de educación hicimos también eh, fue el año pasado, así que discúlpame Está bien, está bien, está bien, está
2: bien. Ah, No sé sí, si te diste cuenta, Luan ah, claro. Lo bien que usó la palabra tópico al principio Que empezó a hablar ya Sí. Había...
0: Me, me, lo, lo escuché como ¿Lo para escuchaste? empezar a usarlo bien yo Claro,
2: viste te iba a decir, lo, lo iba a decir, pero estaba muy copado
0: hablando Y bueno Yo uso muy mal la palabra tópico Lo uso para todo Porque Tópico es como más específico, ¿no? ¿Qué tema Sí, puede ser Entonces yo digo, bueno, el tópico de hoy Y no es un tópico, es como un tema Y entre el tema hay distintos... Tópicos
2: y va a hacer. Y otro tópico a, dentro del
0: tópico empieza a. Pensar, a se copa con el tópico. O sea, sí, se
2: voy a hacer una remera que diga al tópico.
0: Sí, me <ríe> Ay, bueno,
1: bueno. Es remera.
0: Te, te preguntaba lo de filosofía y letras porque.
1: Perdón, te dejé que nunca para... se. No, eh... para... <risa> no. <al> <risa> Acá puede pasar
0: cualquier cosa. Sí, sí, total. Eh, si ¿sí total. Las redes nuevas. Las redes nuevas, no te Te preguntaba porque. Yo estudié algunos años en, 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 la, en un cudo y siempre vimos esa facultad como que estaba años, pero años luz atrás. O sea, que todas las facultades venían avanzando un poquito, algunas más que otras. Obviamente en la que estudié yo, bastante más que otras. O sea, nosotros en, en Ciencias Políticas fuimos los primeros en conseguir, por ejemplo, el ingreso irrestricto. Hay ¿no? algunas cosas que por ahí están buenas o, o, de, o serán debatibles, ¿no? Y era como que filosofía y letras. O sea, ah, por sí, poco no, cursaban verdad. en latín todavía. Sí, sí, sí. sí <risa> esa sería y... una buena facultad para hablar de perspectiva de género. Eh,
1: sí, nos quedó, nos quedó... ¿Sabes qué me estás haciendo? Que es un
2: Yo no, la verdad no, no tengo ni idea, pero... Muy... Entre otros adjetivos... O sí. retrogratos.
1: Sí.
0: También entre otros adjetivos. Lo Dije despacito... Porque, porque... me cuesta. <risa> no lo dije por, para que se escuchen, no lo dije porque me cuesta. Convigamos que va muy de la mano uno con el otro, esos la dos adjetivos
1: Tienen una... Como, en ser, o sea, hay sectores de la iglesia que muy tienen como mucha participación Mira. dentro de la universidad eh, nada no. Lógicamente, además está, está aclarar que no es por una cuestión de la iglesia Sino porque la educación pública, al menos yo la consigo Y la constitución hace referencia a que tiene que ser laica, ¿no? entonces bueno, un poco esa creo que, yo creo que es la crítica uh -huh. y después todo lo que eso
0: conlleva ¿Y cómo le fue con, con, con el podcast? ¿Qué, ¿Qué repercusiones tuvieron? ¿Qué les dijeron a quienes las escucharon? ¿Cómo se sintieron ustedes? Porque recién dijiste que te encanta todo lo que tiene que ver con la radio ¿Cómo te diste cuenta que te encanta todo lo que tiene que ver con la radio? ¿Cómo es este este mundo de, lo, de que solamente se escucha por, por dos auriculares y, eh... y todo lo que pasa atrás?
1: Bien, creo que... Bueno, yo tengo una... Yo escucho mucha radio en vivo eh, Consumo podcast también Pero en mi caso particular Tiene mucho que ver con una cuestión familiar O sea, mis dos papás Escuchan muchísima radio O sea, yo escucho radio desde que soy muy chica eh, Y ahí no sé Yo creo que es un, la radio es un sonido Que se vive o se mama, digamos más, eh, Bastante en, en, en ese sentido no Es como un sonido de fondo Que está ahí Que si estás acostumbrado a que esté presente Después de a poquito te vas acercando a eso. Quizás la gente que no está acostumbrado, que en sus casas no se escucha radio, de repente tener una voz ahí o tener que prestar la atención o tener que a un horario prender una cosa, eh, le cuesta un poco más acercarse. Y cuando uno ya lo tiene, yo ya lo tengo naturalizado, por ahí me, me despierto, pongo la radio y después sigo haciendo mis cosas. Y si de repente hay una cuestión que me parece más interesante, le presto para ahí más atención. Pero es una compañía que está ahí constantemente. Y bueno, nada, después cuando terminé el colegio, en su entré a la Facultad de Derecho a cursar a la tarde. A la mañana estaba mucho tiempo sola porque mi mamá trabajaba. Y sola, fui buscando, empecé, creo que como la mayoría de los, o muchos de los chicos de nuestra edad o más grandes arrancaron con la Metro de Buenos Aires. No, yo escucho radio más de Buenos Aires, pero... Eh, arranqué escuchando perros de la calle Y después bueno, con el tiempo también empezaron a surgir Creo, bueno, todo este movimiento del feminismo Y cuestiones que nos empezaron a hacer más ruido Y por ahí ya hubo cosas que o chistes que ya no me parecían tan graciosos o tan copados Y entré a descubrir otras cuestiones eh, Me gusta a mí el periodismo Entonces escucho también, consumo más bien eh, cuestiones relacionadas con las noticias Y ese tipo de radio y bueno, una cosa fue llevando a la otra y así me fui armando medio mi grilla. He tenido épocas que escucho más radio, otras menos. Eh, pero pero nada, no, eso, tuve, tuve unos años que literalmente mis papás me tenían que apagar porque por ahí me distraía mucho para estudiar o es una buena compañía, pero bueno. También
0: hay que saber medir. Sí, sí, sí. Nada en exceso es bueno. Como todo, puede generar un poquito de adicción. Sí, sí, sí. y Más pero, si lo escuchamos nosotros, claro. y, cu y cuando te enganchaste, sí. es un garrón. Anoche, por ejemplo, me, me puse para acostarme a dormir el capítulo de La Venganza será terrible, el último de Orina el de viernes. Mira. Dos horas, dura. Claro, yo lo empecé y dije, lo escucho un ratito y me quedo dormido. Y... Escuché la Dora y me dormí retardo
1: Y ahí, mira, eso tenemos un, un debate familiar Porque mi papá es fanático de Dolina Muy fanático Y a mí no me causa nada de risa Pero nada de risa Y, y bueno, en el auto, por ejemplo, siempre como Por favor, déjenme poner un capítulo así Desde que está en Spotify Y nosotros como, bueno
0: está vamos bueno ahí. que esté en Spotify pero imagínate, el chabón sale por AM M. No. Nadie, o sea, Yo no, o sea, no de nuestra generación, no muy pocos eh, deben escuchar pocos, AM. No. No. Entonces, porque... ¿Cuál, es
2: la, ¿Cuál es la diferencia de AM y FM?
0: Y FM es frecuencia modulada, AM amplitud modulada. Pero qué, qué, ¿en qué se diferencia? ¿Es la calidad? Con, sí, o sea, conceptualmente ver... en la calidad y en, la, y en lo musical. Y
1: el rango también, uy, perdón, el rango eh, también en el que llega la radio. El de no. la FM es más reducido que el de la AM. La AM eh, tiene una amplitud más grande. Sí, ¿no? con,
0: por eso hay muchas menos Desde su concepción Son muchas menos las AM y muchas más las FM Porque vos podés tener 100.9 En 10, 10 lugares distintos Quizás de la provincia claro. Donde no, no se pisa una señal Con la otra AM no, es mucho más, más grande Vos en AM vas a escuchar mucho Silencio, son solo las voces claro. Vas a escuchar muy poca música eh, ¿No pasa eh, música directamente o...? Sí, 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 sí pasa música Pero por ejemplo el... La venganza será terrible, no tiene cortina, ¿sabes? Son las voces de los tres hablando y de vez en cuando ponen alguna canción. Es otra concepción Mira. desde lo ideológico, quizás.
1: Sí, sí, yo creo que es como una, una un programa muy particular, ¿no? Bueno, también tienen una modalidad en la que lo hacen en vivo, para ir al teatro y escuchar el programa que sale en ese momento. Tal cual. Eh es como un planteo muy distinto a lo que por ahí uno está acostumbrado de consumir en radio. Pero creo que están surgiendo también distintas alternativas. Bueno, hablábamos la otra vez de Últimos Cartuchos. Tiene una propuesta que también se ha ido modificando. Yo le empecé yo empecé escuchándolo cuando estaban en Blue. En
2: Blue.
1: Yo he escuchado muchísimo Blue, era fanática. Y, y también hoy lo escucho. Lo, no, no soy una eh, consumidora cerrima de Últimos Cartuchos, pero... Eh, veo, más o menos, conozco el programa y ha ido mutando también bastante en cuál era el. O sea, como fue al principio a, a cómo está planteado ahora.
0: la que también eh, no, te, no tenían que dar quizás las mismas explicaciones en Blue que en Vorterix. Mm. Quizás tienen un, tenían un poquito más de libertad en algunas cosas.
1: ¿Vos decís en Blue?
0: Sí, claro. En cuanto a lo ah. artístico. Ahora están como más.
1: Puede ser. Che,
0: esto no. Porque. Bueno, yo creo
1: que el juego, bueno, ahora justo tuvieron un problema, no sé si gremial, pero una cuestión con los salarios, eso sí lo leí. Sí, sí. Pero bueno, también ese juego con la audiovisual, ahora en la pandemia no, pero el año pasado digo también te debe tener ciertas limitaciones y tenés que implica, te implica un desarrollo de, de otra índole novedoso. Sí, por, sí. Por, pero Lini me
2: llamó sí. porque dijo que, che, mirá el programa de ustedes está muy bueno, mirá, los chicos de última me están pidiendo mucha um... plata, lo único que te puedo dar es el sándwich y, y el sándwich. Y le dije la coca, y no sé si la coca ¿no?
1: Y vos con un sanguchito, me... te digo que. Me...
2: Salgo en Borte. A hacer me... radio, en Borte. Y bueno. Medio codito. <risa> Medio codito, pero <risa> mi Sí,
1: sí ¿eh? no, no está bien lo que digo. Hay que pagar por. por el trabajo. Sin duda. Para mí es. Si el...
0: ¿Pero un changuito todos los días? Ojo, ¿eh? La pienso, aunque sea
1: no.
0: Cap ¿Y a vos te vendría bien para bajar un poquito de peso? Café de <risa> bueno. <risa> lo <bardeaba>. Bueno. Lobardeada. <risa> bueno. ¿Por casa cómo a, andamos? Hablo. Sí, en. Antes de que, de que nos metamos en el tema de hoy, que cual tenemos preparado, ¿cómo venimos con el tema de los, de los horarios? ¿Mandamos un, un temita y volvemos con, con el tema del día? Con todo. Bueno, hoy vamos a estar conversando sobre algo que pasó hace poco y cómo se relaciona con eh, un tópico interesantísimo que es el de la violencia institucional, ¿no es cierto? Correcto. ¿Sobre qué vamos a estar charlando
1: en este segundo bloque. Bien, nos surgió durante el fin de semana, conversando para ver sobre qué podíamos hacer la columna, eh, este tema de eh, hablar sobre la violencia institucional relacionado con el hecho que pasó el viernes con eh, un grupo de jóvenes, para con, los que por ahí no están tan el skater. En tema, Ajá, con los skaters. Eh, bueno, para poner más o menos en contexto eh, la, lo que pasó el otro día en el Parque O'Higgins, si alguien tiene un poco más de info, aporta. Eh, fue que eh, un grupo de jóvenes Fueron al parque Ojin Justamente donde está el skate park Ahí al lado de la costanera sí si no es la, Entre
0: el Gabriel mistral y el Acuario
1: Exacto eh, A reclamar para Pedir que se abriera justamente eh, Porque bueno, está cerrado eh, Por el, la situación de la pandemia Y bueno, al parecer eh, los chicos fueron pacíficamente a reclamar, a pedir, a, habían, si no me equivoco, escrito un petitorio justamente como proponiendo, bueno, que se abra por turnos, que se ponga uh -huh. una limitación de la cantidad de personas que pueden ingresar, etcétera.
2: Documento, todo. Todo. Control.
1: Sí. Con, con protocolos. Con los protocolos, como la palabra, la segunda palabra más dicha desde la pandemia, protocolo y coronavirus. Sí, eh, sí, y bueno, a partir de esta situación se produjo como un o sea, los preventores que estaban ahí cuidando, hay una versión de que dicen que había una solo una preventora que pidió ayuda, eh, porque, bueno, y ahí empiezan ¿no? las versiones. Eh, la cuestión, o no, lo que terminó pasando, fue que se llevaron presos eh, o detenidos, eh, en realidad, a alrededor de 20 chicos y chicas, algunos menores de edad. Eh, la mayoría, de hecho. Sí, y lo que pasó también, que a mí me fue lo que más me llamó la atención y me pareció sumamente grave, es que lo que se puede ver en los videos, como los preventores les retiran a los chicos y chicas sus skates o sus rollers y les ejercen violencia física con ese propio material, o sea, uh -huh. un skate por la cabeza le pone a un chico. Claro. Eh, así que bueno, a partir de esa situación, que creo que a la mayoría les ha causado bastante indignación, sumado a la particularidad de que son menores de edad, lógicamente que esto no corresponde que suceda frente a ninguna persona pero bueno, lo agravia digamos. El menor de edad tiene inclusive, o le corresponde una mayor protección por parte del Estado eh, así que bueno, a partir de ahí surgió este temita para ponerlo más o menos en tema eh, porque lo que sucedió fue un hecho de violencia institucional y tratar de contextualizar un poco de qué hablamos cuando hablamos de violencia institucional eh, bueno, como es de público conocimiento Más o menos eh, Es que eh, las fuerzas de seguridad Son las que tienen el monopolio Justamente de la fuerza Que es, el, es otorgada por parte del Estado Para en principio Protegernos o defendernos De quienes eh, cometen delitos O corrompen la ley ¿No? Eh, la situación es que, bueno, la violencia institucional, violencia es un concepto muy amplio, pero que tiene ciertas particularidades cuando es ejercida justamente por los funcionarios públicos, que son los que tienen la obligación de, de cuidarnos. En las situaciones de violencia institucional, la violencia institucional en sí misma se puede dar de distintas eh, maneras, ¿no? Uh -huh. Como puede ser esta situación, eh, un exceso del, del ejercicio de la fuerza en una manifestación, como, bueno, después situaciones más graves, como puede ser un caso de gatillo fácil, o la Chau. propia violencia que se ejerce dentro de los centros de detención. Pero bueno, esas o sea, son situaciones por ahí más extremas. Uh -huh. Para no irnos tanto del tema, eh, también, eh, bueno, la situación de pandemia ha acrecentado mucho eh, las situaciones de de violencia institucional porque digamos la, la intimidación que ejerce directamente un funcionario público un funcionario policial frente a un ciudadano común una persona que está portando un arma legalmente etcétera eh, coarta digamos ya de por sí la libertad a la hora de manifestar y decir bueno no mis derechos son tales o cuales si alguien te exige un DNI vos decís no lo tengo muchas veces eso genera ciertas eh, dificultades entonces, bueno, nos parecía interesante abordar un poquito ese eh, tema.
0: Ahí es lo que a mí me llamó la atención con respecto a si uno busca en, en internet pones, no sé, en problemas skater Mendoza. Lo más random que puedas buscarlo te van a salir varias eh, páginas y varios diarios. Y vos podés encontrar, por ejemplo, en un diario que dice Represión a jóvenes skater mendocinos. Y en otro diario Podés encontrar después de disturbios ocasionados por skaters la policía mendocina los redujo así para Flaco es, es muy distinto o sea, son sí, dos totalmente. noticias distintas de titular, Inclusive flaco.
1: que fue lo que yo, a mí también me llamó la atención y lo tengo apuntado es eh, se habló de batalla. batalla por eso yo hacía <risa> referencia Ah, o enfrentamiento.
2: Hacía referencia a esta de. Como él dice en algunos de los diarios, dicen que uno de los skaters también le partió en la cabeza a un preventor el skate. Se
0: la puso. Fuera de lo que pasó en, en, en el hecho. Yo sea, es lo que leí. No es que esta como... concepción de cómo está redactado ese titular este no es, no es, no, no, no es eh, casual. No, no pasó porque sí.
1: En absoluto no es casual y aparte. Ahí es donde me parece fundamental hacer hincapié, como decía referencia antes, de tener muy presente siempre esta desigualdad en la correlación de fuerza. Supongamos que un jovencito, un muchachito le partió, porque son situaciones que es, la gente se, o sea, se calienta, digamos, claro, el bien. clima, Yo un chico de 16, hecho. 17 años que le están pegando, una chica. También que por ahí va, eh, quizás a veces las mujeres también se atreven a ir más al frente porque, bueno, ahí tenemos algunos consejos a tener en cuenta, pero los policías eh, con las mujeres tienen que tener ciertas... Eh, hay, hay ciertos protocolos o claro. cuestiones que, que se pueden hacer y que no, y... Y digamos, por más que un chico joven le parta un skate en la, en la cabeza a un policía o en este caso a un preventor que también tiene una característica que es una figura como un híbrido, ¿no? Uh -huh. O sea, no es la misma regulación que tienen los policías que por ahí tienen muchas dificultades pero hay eh, protocolos más organizados sobre dónde hacer denuncias administrativas si un funcionario o denuncias penales si un funcionario eh, viola, digamos, eh, la, la normativa sobre cómo puede trabajar. Pero... El, el preventor o el policía jamás puede responder de la misma manera. Él claro. lo que tiene que hacer es aprender a la persona y después someterla a un proceso judicial que es lo que ordena y garantiza la Constitución. No puede el policía previamente disponer de, de ejercer un, una pena o una violencia sobre, sobre cualquier persona, sea menor de edad o no. Entonces me parece que eso es lo que tenemos que tener siempre muy presente, de cómo estas personas tienen a su, en su poder armas Y una fuerza Y un estado atrás Un sistema que eh, Les garantiza por ahí Muchas más eh, alternativas Que las de un ciudadano que está solo Un grupo de chicos eh...
0: Impunidad, respaldo, cobertura sí. En la misma opinión pública o sea, Lo que dije de la, del titular de la, de la nota no es casual Condiciona el pensamiento Sobre la situación de quien está leyendo la nota ¿No? Si Yo no, me, no, no sé nada de esto no tengo la suerte de estar escuchando el monstruo de las Mañanas en este momento y solamente leí la nota de este diario en particular, o de estos diarios en particular que la marcaron así a la cancha. Eh, ¿Cuál es tu opinión cuando termina la lectura, no? Claro. Che, otra vez los pibitos estos mandándose cualquiera.
1: Me parece que esas son algunas de las, de las preguntas que, que nos habían surgido, ¿no? de poder cuestionarnos un poco de... Esta es la manera en la que queremos que las fuerzas de seguridad respondan frente a un reclamo legítimo. Depende quiénes son los sectores que reclaman o que eh, toman determinadas decisiones, se reacciona de una manera o de otra. Eh, está bueno ponerlo en discusión y o sea, repensar o sea, como o sea, sociedad qué es lo que es?
0: Sí, cómo actuar ante distintos reclamos, porque no todos los reclamos son iguales. No es lo mismo quizás una protesta de un grupo de jóvenes, de menores... ¿Eh? Que una protesta de otra índole en otro lugar y por otro tema. Por ejemplo, no, no fue lo mismo la marcha que hicieron en autos los de la salud, que este fue como una. Creo que metieron una caminada hasta Elohim, los chicos. Pero en ninguna de las dos hubo algo. Como para que sobre una hubiese que haber represión y sobre la otra no. Claro, Entonces, ¿por qué porque si la también, hay sobre una y no la hay sobre otra? También
2: tampoco la que Vos estás hablando del auto, la, la de los enfermeros. Sí. La que hicieron la anti-cuarentena tampoco hicieron nada. Que pasaron por toda la calle San Martín hasta casa de gobierno. También hicieron en Buenos Aires. No hubo represión. Entonces, está bien. También yo creo que hay un poco de desinformación de parte de los medios. Yo, obviamente, vuelvo a lo que digo siempre: los medios son una nueva religión y es para el que la quiera escuchar. Entonces, influyen mucho en el pensamiento que tiene hoy en día la población hacia, por ejemplo, estos temas. De que si está bien lo que hicieron, o está mal. Siempre va a haber dos bandos, sí. Y Pero ¿por qué no? Es, si está mal, está mal. Donde No es encubrirlos. Y que todos sepan que lo que hicieron, está mal. Y, y tener esta información que nos está dando acá, ETA, que no todo el mundo la tiene.
0: Sí, porque... Por ahí nos indignamos con lo que vemos en, en las redes, pero tampoco nos tomamos el tiempo de buscar. Claro. Sobre realmente qué pasó, qué, 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 qué hay de certero sobre un discurso o el otro, sobre si... el Porque, por ejemplo, se escuchó en, en... No, no lo escuché, lo leí en uno de los diarios, que todo había empezado porque habían querido entrar a la fuerza al skatepark Park los claro, chicos. Claro,
1: claro, por eso ha sido referencia que había una versión que decía que había una aprendora, que había estado sola que los chicos como que se, eran eran una mayor cantidad, entonces la chica se sintió como arrebatada, no sé, no, no tuvo manera de poder responder y a partir de eso convocó a otros presentadores bueno, y, y ese fue el, el desenlace conocido. E igual yo vuelvo a hacer referencia e hincapié a esta situación de la diferencia de la correlación de fuerzas, que no hay ningún derecho, o sea, si a lo sumo se está cometiendo un ilícito, lo que se tiene que hacer es aprender a los menores, llamar a la policía y cumplir con un proceso como, como corresponde. Eh, no romperle un skate por la cabeza a un claro. chico o a una chica, ni arrastrarlo como se nos veía en los videos, ni agredirlo.
0: Sí, lo que se ve en los videos ¿Si no viven? es debatible. No, o sea, realmente. hay un, un mal uso de la autoridad y de la fuerza mal, mal. por sobre un ciudadano.
1: Y ahí, Argentino. y ahí me parece eh, importante, bueno, esto que la situación de pandemia eh, ha acrecentado eh, bastantes eh, hechos de este tipo, como yo mencionaba al principio casos de latillo fácil, casos de tortura eh, digamos como con la, el pretexto del cumplimiento de la pandemia, que del, de los reglamentos que hay que cumplirlos, que se tienen que respetar los, todo lo, lo que se indica, porque bueno, justamente ahí también podemos después entrar en otro, en otro debate pero como dijimos, siempre con un criterio de razonabilidad, respetando los derechos humanos básicos que también consagra la Constitución, los tratados internacionales que nos protegen eh, y que acompañan, digamos, todo esa, ese tipo de medidas. Eh, la situación de Mendoza es bastante particular. Históricamente tiene una impronta con una policía bastante... con una historia bastante... un historial bastante agresivo, violento, no es la primera vez en el año en que, que vemos este tipo de casos tampoco diría que tiene que ver con una cuestión partidaria creo que es algo que recorre todos los partidos porque justamente está muy instaurado dentro del propio sistema o del, del, de las fuerzas ¿no? y al menos ya esto es una opinión muy personal lo que se tiene que hacer es ir buscando alternativas eh, sobre todo en la formación de aquellos que son los que ejercen el, el poder.
0: Vos hace un ratito decías que En cuanto a la educación en la universidad Faltaba educación con perspectiva De género, yo no me quiero imaginar La falta que hace la educación con perspectiva De género no, en eh, la formación De las fuerzas y no, y De no, seguridad no, de, no, del Estado Y
2: no solamente ese, capaz que una evaluación Mucho más, mucho más Heavy eh, en, la, en las evaluaciones de, ¿Cómo que se dice? En los análisis Psicológicos que le hacen no, no le puedes dar un arma a cualquier persona. No. O, o poder sobre otras personas. Tiene que ser alguien. O sea, igualmente también creo que hay una corrupción mucho más grande cuando es, bueno, yo creo que alguien quiere ser policía o preventor. No dice, uy, voy a ser preventor porque me voy a, voy a tener abuso del poder. No, mm. llega un momento de que no sé si están así. ¿eh? No creo que exista personas tan malas. ¿Entendés? Yo creo que hay una... una, una Corrupción de, de la persona y del ser, una vez que llega y se da cuenta como es la cosa y el mismo ambiente lo lleva a eso. ¿Entendés? Sí, no sé también. Si
1: también muchas veces responden a. Es como que me parece que ahí entra una amplitud muy, muy, muy. grande, ¿no? Hay una cuestión, o sea, se sufre se sufre, no, quiero decir, existe una discriminación también muy arraigada sobre, sobre que generalmente, ¿quiénes son los que sufren claro. esos arrebatamientos por parte de las fuerzas del totalmente, Estado? Totalmente, totalmente. No es pero... lo mismo que a mí, yo caminando con una mochila, que por ahí un chico con una gorra, una visera, bueno, todo sí, ese realmente. tipo de características Por, por eso ando bien
0: vestido. Intobrado. Bueno, pero es que, es,
1: que
0: ¿Sí? es, un, es un buen consejo para darle, por ejemplo, a los chicos que estuvieron el otro día en, en esta marcha. Si sabes que, lamentablemente, tu posición es la del que después... El que va a cobrar. Va, o va, va a, a cobrar. Cobra. Sí. O vas a ser el que menos representación en los medios de difusión va a tener. O el que es más fácil de criticar, tenés que estar preparado para que justamente no tengan nada que decir en tu claro. contra.
1: Bueno, para eso eh, yo traje algunas recomendaciones o consejos eh, para que... Tengan por ahí presentes, chicos y chicas. Lula, eh, tips. Lula, Lula tips. Lula Tips. No, son recomendaciones. Eh, de, personalmente las saqué del dossier de SUMEC, de que es una organización no gubernamental, una asociación civil eh, de que se dedica a la protección de los derechos humanos y que cada año hace una evaluación sobre la situación de los derechos humanos, ya sea de migrantes, mujeres, personas privadas de la libertad, bienes institucional distintos eh, tópicos o temas. Eh, cómo está la, eh, la situación en la provincia, y a partir de ahí ellos hacen determinadas recomendaciones que igual se puede acceder en distintos eh, espacios, como puede ser los ministerios de, de justicia eh, u otras organizaciones, para tener en cuenta eh, sobre todo cómo actuar frente a estas situaciones de abuso policial.
0: Por ejemplo, yo voy caminando por la calle, ¿no? ¿Mm? Con mi mochila... Auriculares, voy cambiando. Sí. Y macanazo los dientes. O sea, bueno, ahí, está ahí, está. ahí, está. ahí
1: está. No, claro, se da. Ahí infracción. Macanazo
0: los dientes. Se pudrió. Pero, me detiene la policía. Hey, ¿no?
1: Te para, digamos. Me paran. Sí. Hola. ¿Qué está
0: haciendo? ¿Cómo le va? <risa> Su DNI, por favor. Bien. ¿Cómo sigo?
1: En ese caso.
0: ¿Qué derechos y obligaciones tengo? Eh,
1: primero que nada, no tenés ninguna obligación de eh, portar el DNI. Y si no lo llevas encima, no debería. No, no no tendrían por qué detenerte Que es una excusa que se suele usar mucho Para llevar a los jóvenes aprendidos y La A las comisarías de antecedentes. Exacto eh, sí, a, mí. ¿A, bien. ¿Sí? ¿A vos te han llevado? ¿Sí? ¿A vos?
0: Sí, a mí me han llevado. ¿No ¿tú también? No,
1: no, no, a mí no ¿A mí también? Sí Bueno
2: Yo no lo Pasa. tenía Yo no lo tenía Pero tenía alta aportación
1: Bien no, es que no, eso es lo que estamos Alta tratando de decir, que no, no, no hay, no, no existe ningún rostro para, en el, por el que te puedes. Pero llevar. si yo
2: no, no pero... <ríe> se autodiscriminó
1: el toque. Eh, bien, hay que tener en claro que los únicos motivos por los que te pueden detener es, primero porque exista realmente una sospecha sobre que has cometido un delito o que estás a punto de cometerlo, o que te encuentren en una situación de flagrancia, eh, en, en un sentido jurídico estricto, es que te encuentren... Con las manos de la masa, digamos, ¿no? cometiendo el, el delito en el en acto. Masa. Y lo último que también suele suceder es esta excusa que se usa, que es la de la averiguación de, de, de antecedentes. Eh, la averiguación de antecedentes también tiene que estar igualmente relacionada con que exista una sospecha certera sobre que vos cometiste algún delito o una persona que se niega justamente a dar a conocer su identidad. O sea que si vos tenés tu DNI y lo presentás, no deberían acuerdo. existir motivos, salvo que ellos estuvieran en una base de datos o surgiera telefónicamente de que está siendo buscado por la policía. Pero bueno, entonces fue lo que... Y, y otra cosa muy importante es que la policía no tiene derecho a retener tu, tu documento. Entonces, en el caso de que no lo tengas, en principio no debería haber motivo para...
2: Eh, que vos decís que si me piden el documento yo le puedo mostrar... Mira, este es el documento, es documento y dices, si a ver, dame... No.
1: Exacto. No te lo puedo dar. No, eh, oh, se lo puedes dar pero te lo tiene que devolver no, si no se lo puede dar
0: y, y ahí está ahí, ahí es empieza. donde entramos en el en los dientes ahí es donde empieza <risa> no, te lo,
1: no te lo aconsejo la verdad ese no entra en el Lula Tip si que ¿No? es un, ne un negro tip pero Lula claro Tip macanás no. negro tips macanazo
0: <risa> en los <la> dientes <risa> Si pesas 120 kilos Jugaste 15 años al rugby Podés ser podés hacer uso De los tips.
1: Yo No En, yo, en, en los míos no, no O sea que La, no la, la primera vez En la vida
0: que me pasó Que me pidieron el DNI Pero solamente me pidieron Que lo exhiba Fue en pandemia Porque antes de la pandemia Te lo pedían Y vos se lo tenías Y te lo pedían como diciendo Dámelo flaco sí, No sí, me lo mostré no, Dámelo no. ¿Lo querés? Y te lo devuelvo Y te lo devuelvo cuando quiero Ahora o sea, Me pararon Cuando esto empezó No sé mi, Primero de abril Por ejemplo y había salido un horario que no correspondía Porque yo pensé que el supermercado estaba abierto Y no estaba abierto yeah. Y me preguntaron que qué hacía violando la cuarentena Dije que había salido el supermercado Me dijeron el DNI Y se lo mostré Y no me lo recibió O sea, no Porque se lo quise dar Mi acto reflejo fue dárselo Y me dijo, mostrámelo Y lo vio Vio dónde vivía Vio que vivía por ahí por donde andaba Y me dijo, bueno, andate
1: Perfecto A mí me pasó también eh, Me paró la policía yo vivo enfrente de, de la ciclovía y estaba paseando el perro y aparentemente no se podía en ese momento estar como en espacios verdes, Era, no, no, no importa. Y, y no yo no salí con el DNI, lógicamente, o sea salí a pasear el perro, no tenía nada de encima, y también, o sea, sufrí una situación como bastante agresiva por parte de la policía, que de hecho me amenazó con subirme al auto y llevarme eh, si no cruzaba la calle, sí, eso lo pensé que quedado con el perro. <risa> Pero bueno, no, en el momento la verdad es que la situación de intimidación, por eso yo hacía tanta referencia a esta cuestión de la, de la diferencia en la correlación de fuerzas, la desigualdad que existe, porque una persona se siente, uno se siente sumamente intimidado frente a un, a un policía. Ahora, es, es
2: muy loco como en algunos casos, eso me parece hiper tremendo en algunos casos vos ves, por ejemplo casos de la cancha, o que están la gente hablando y puteándole acá en la cara, y hay otros casos en que no le puedes decir ni hola que ya te cagan a piña.
0: Bueno, justamente vos pusiste un ejemplo muy particular, en la cancha. Bueno. En la cancha sos vos y tenés 10.000 atrás. El otro día estaba viendo, estaba viendo un video
2: que se hizo muy viral de una piba que está, le había pedido el documento, no sé qué, el policía. La piba lo puteaba, eran dos policías como en un metro. La piba los puteaba, qué sé yo, y claro, hasta que le pegó un manotazo en el, en el celular, la, la la chica esta a la policía que lo estaba filmando la policía
0: estaba filmando la policía estaba
2: firmando claro una vez que le pegan el celular ahí la reprenden y después bueno no sé está un quilombo pero digo que loco o sea puedes putearlo ¿entendés? pero nadie lo hace tienes que estar muy enojado
0: entre lo que se puede hacer y lo que deberíamos hacer hay una distancia bastante grande.
1: Exacto, lo claro. que es bastante importante, esto que yo estoy haciendo referencia a que bueno, como digo, uno se puede sentir intimidado, si te exigen que lo entregues probablemente entregues el DNI, pero bueno, tener en cuenta cuáles son tus derechos no y en el momento en el que si hay una situación en la que se sobrepasa o, o hay una violación eh, contundente de los derechos o de, de una, una vulneración importante sobre los, nuestros derechos, al momento después de que se solucione el conflicto, eh, tener la capacidad de poder ir a de, denunciar y saber que uno, digamos, que existe algo que a, a, a nosotros nos protege, ¿no? Es decir, bueno, a mí se me violaron estos derechos, aunque aunque en el momento tengas que ceder frente a esa autoridad, después tener conciencia de que se han, se, te han vulnerado de derechos y tenés la posibilidad de denunciarlos.
0: Porque la verdad es que te sentís sin herramientas, o sea, vos te sentís y te paras y te dicen, vamos por averiguación de antecedentes, yo le digo, bueno, listo, me bueno. subo al auto y me, me, me siento en el, en el eso, móvil, ¿no? Eso es
1: muy importante, también quería hacer referencia a que el control de documentación y antecedentes no necesita un traslado a la comisaría uh -huh. que es se como lo que dije antes, handy. se puede hacer por teléfono ellos tienen también una base de datos electrónica si es una persona que también está haciendo.
2: Una, una vez buscada. me pararon y tenían un, como un escáner y me pidieron el documento y lo pasaron escanean el código, sí. verde, listo, vaya Correcto. pero me dijeron, eh, disculpe dice, ¿tienes un name? Sí, a ver pim, listo, vaya como otro, eh, otro, pero... Otra vez lo
0: mismo, Nero. O sea, lo estás diciendo vos, que sos una persona que quizás para el ojo policial no sos tan detenible. Claro. No tienen el mismo respeto con o todo el mundo. Amigo. No, obvio, total.
1: Bien, pero por eso, por eso es interesante hacer, eh, digamos, difundir esta, estas herramientas. Escuchemos, porque, bueno, le igual, pueden pasar a los. Escuchemos cualquiera.
0: los Lula tips. Igual,
2: no. verá. No, no hay que meter a todos en la misma bolsa. O sea, eh, de la injusticia está. Pero no por eso todos son así. No, no. No, no, sin duda. No, no voy sin a decir duda. ni la mayoría ni la minoría, pues no lo sé. En particular, a mí no me ha pasado nada, pero sí veo en noticias que pasan cosas. Entonces, significa que hay. No, no en absoluto. Lo, lo que me decís vos, como...
1: de hecho, no De hecho, nosotros, repito, estamos brindando esta información y estas recomendaciones para que en el caso de que alguna claro, persona sí, le llegara a pasar, tenga estas herramientas para poder eh, actuar o reaccionar de de una manera en la que tener garantizado justamente el ejercicio
0: Me interesa la saber cómo es si no tengo mi DNI. Cómo ahí cómo hago para que no me para que no me deben? ¿Qué y, tipo de argumento puedo esgrimir? Y esa sin ser
1: Es sin una situación complicada, digamos, porque bueno, como dije, la averiguación de ese incidente se puede realizar porque una persona se niega a brindar su identidad. Entonces, probablemente lo que te pueden hacer es eh, pedirte que los acompañes a la comisaría y a partir de ahí, vos con un teléfono, pedir que alguien te facilite tu, tu documento o que encuentres alguna manera de poder eh, identificarte. Claro,
0: vos, la o sea, aplicación mi argentina tiene validez, por ejemplo, si yo ando en el celular. Eh, en con principio, el
1: sí, el DNI electrónico debería ser, servir como una garantía, un certificado, pero bueno, como estamos diciendo,
2: vos sabés que teoría. vos sabes que a mí me pasó esta vez que me había olvidado el documento. Eh, me pararon el micro y digo ay oh, el documento encima mi abuela me dijo ¿te, te, te estás llevando el documento? sí le digo sí no me llegué el documento todavía tenía el documento el, el la, el, la libretita no salía la cédula y tenía el abono tenía la, el carnet de conducir y una tarjeta de crédito no sé qué mierda tenía Entonces, le mostré todo y me dice no esto no me sirve como documento le digo loco pero te he mostrado tres cosas que tienen mi nombre ¿entendés? por más de que no sea un documento oficial o sea tengo tres cosas que tienen mi nombre.
0: Sí, ¿Y pero no acredita que, identidad.
2: ¿no es que te, ¿Querés que te muestre el Facebook? ¿Dónde? Te digan, el Facebook soy yo, Gastón Pérez.
1: No, no, no Sabes la cantidad de esos que me pasó eso en el boliche? Es <risa> lo mismo, y, pero no, no, sino, no acredita no identidad. Qué loco.
0: ¿Por qué, ¿Por qué el carnet de conducir tampoco? Esa es una buena pregunta.
1: Es una buena pregunta que Porque en, en red, este es momento, el momento el no mío, claro. tengo. Claro, o sea, bajarte. yo para tener esto
2: tuve que presentar antes mi documento porque la tarjeta de crédito
0: no o no tiene foto no tiene nada claro. el carnet de conducir
2: sí y el abono... bueno el abono también lo puede sacar mucho más fácil es
0: adulterable pero, sí, ¿no?
2: totalmente, totalmente.
1: totalmente igual como estamos diciendo es un lamentablemente no hay tampoco un, no, hay un protocolo o una posibilidad de garantizar cómo se desarrolla toda esa situación entonces a lo mejor te toca un policía y te le mostras el, el carnet de conducir y te dice sí seguí mm. y a lo mejor te toca otro que te dice que no es muy es mm. muy relativo por eso es tan importante conocer cuáles son eh, nuestros derechos, ¿no? Para claro. poder en el, el día de mañana en estar en una situación, al ser situaciones tan ambiguas, bueno, tener la capacidad de responder lo mejor posible y si se nos vulnera algún derecho, poder después eh, ejemplo, acceder al, a la justicia, ¿no?
0: ¿Me pueden pedir que yo les muestre lo que tengo dentro de la mochila cuando me paran?
1: Bien, en principio no. Eh, para una requisa, tanto como para un allanamiento, se necesita la orden de un juez. Salvo que existan sospechas muy certeras de que portas un arma, por ejemplo, o un explosivo o cualquier otro elemento que sirva para cometer algún delito.
0: Entonces, eh. sí se puede hacer, por ejemplo, cuando entras a un recital. Si sí, te mostrame la mochi, porque necesito ver que no tengas nada de lo que está prohibido. Claro. Eso pero es por la calle no.
1: Porque es para ingresar a un establecimiento. Y en la vía pública se puede, se puede hacer, pero bueno, eh, se tienen que tomar determinados recaudos también, ¿no?
2: Che, no le estamos dejando de decir los tips no no, no está formado ¿Está parte de, la de, de, sí sí, sí. es parte de las de los preguntas tips, están de los tips.
1: después eh, bueno también es muy importante ya en el caso en el que te lleven a una comisaría eh, la que tiene que existir siempre un acta de ingreso y un acta de egreso no que es eso que eh, te hacen
0: firmar generalmente no cómo te vas
1: donde se consignen todos los datos los motivos por los cuales te han te han aprendido es muy importante también tener conocimiento cuál es el motivo exacto por el cual te están coartando tu libertad claro. porque la libertad ambulatoria es uno de los derechos fundamentales que tenemos los ciudadanos eh, que bueno, nada, en este momento está en una situación de tensión por bueno las características del contexto mundial que estamos atravesando pero siempre bueno cuando se restringen esa, ese tipo de libertades como la libertad ambulatoria que sea con una manera como dije al principio digamos que existan criterios razonables y también garantizando el desarrollo del resto de, de los derechos con los que contamos. Como decía recién, lo del allanamiento también es bastante interesante para poder hablarlo por las reglamentaciones de la previsión de hacer reuniones sociales o fiestas o cualquier otro tipo de cuestiones. Es que siempre para poder ingresar a un domicilio tiene que existir una orden de un juez. No puede caer la policía, tocarte la puerta y entrar a tu domicilio. Eh,
0: ¿Y si vienen con un fiscal, por ejemplo?
1: No, el, la, el, la, el allanamiento es un, tiene que ser un acta que solicita el fiscal, al juez, y el, siempre tiene que estar firmada por un juez. Ahí entramos por ahí en una cuestión más técnica o más doctrinaria. Hay, hay fallos que hacen referencia a si el, el consentimiento del, de la persona del domicilio eh, permite o que la, la falta del, de la orden, ¿no? Ahí se pone en juego de nuevo, ¿no? Como que cuántas posibilidades tiene una persona de dar, de otorgar libremente el consentimiento en una situación así. Si te caen 10 monos, por decirlo, así te che, flaco, abrime la puerta y. ¿Qué le vas a decir? No. Es poca la gente que se atrevería a decir eso. Entonces, bueno, allí se hace referencia a que tiene que existir un libre consentimiento, realmente que no esté viciado, que no esté cortado por la intimidación o por el miedo, pero es difícil que eso suceda.
2: Claro, de última estaría bueno saber que la gente puede decirle que no. Yo le diría que no y llamo a todos mis vecinos. Che, salgan a la calle que me <risa> cinco bueno, monos es, me quieren decir O tirar. no,
1: o en el caso en el que a vos se te, después se te libre un, un acta, una multa, o se te presente una sanción por haber realizado, bueno, también depende de la cantidad de gente, etcétera Decir, bueno, no, esto esta orden, este, esta medida de prueba está nula porque violó el... Claro. El, la, la orden de allanamiento justamente, o sea, el procedimiento correspondiente. Con esto no estamos diciendo que pueden hacer fiesta en su casa, ¿eh? <risa> en todo no hay orden, no
2: hay. No, no, hay no, multa. No, no. Si lo, no hay orden, no hay multa. <risa> no, no,
1: no. Lo que no. O sea, no corresponde. Bueno, al menos yo eh, hago referencia a que no, no se puede. Claro. Pero que en el caso en el que la policía cayera a tu casa, por esa situación o por cualquier otra, el domicilio es un ambiente que está
2: claro, protegido. Salió hace muy poco un video de una familia. ...que le fueron a golpear... ...y diciéndole... ...usted está haciendo una fiesta adentro... Y yo, ...no no estoy haciendo nada... ...estoy con mi hija y mi esposa... ...no, que no, que va a entrando las fuerzas. la fuerza... ...no sé si lo vieron... ...no lo vi... No, bueno,
1: no, lo vi. ...y no había nada... So, ...son cosas manera. que pasan...
0: ...como dijo Lula hace un rato... ...o sea, es muy grande... ...el espectro de cosas... ...a resolver... ...en cuanto a las fuerzas policiales... ...pero... ...por ahí como tratamos de hacer siempre acá... ...es ver... ...desde qué lugar nosotros nos podemos posicionar... ...como simples mortales... Para eh, tener claro conocimiento de nuestros derechos y de nuestras herramientas Exacto. Y también pequeños consejos para no eh, pudrirla, hablando en criollo ¿Vos sabes que Porque lo... es muy fácil pudrirla y si estás enojado, más fácil todavía Claro. A, a, cuando yo era más chico siempre terminaba peleándome y siempre terminaba en el calabozo Horas
1: Bien, eso es bastante castigo, sí. importante, ¿no? En los derechos que tenemos los ciudadanos al ser retenidos por la policía eh, bueno, como dije antes eh, Que te tienen que informar cuál es el motivo exacto por el cual te están llevando detenido Informarte cuáles son los derechos Entre ellos, eh, el derecho a guardar silencio y a no resp responder preguntas Porque un derecho básico que está en la constitución es que ninguna persona tiene la obligación de declarar contra sí misma eh, le efectuar una llamada para poder informar la detención a familiares, a un amigo, quien sea el derecho a un abogado, a que se le designe un abogado, un abogado privado, y en el caso de que no se pudiera, un defensor oficial. Y durante el procedimiento también se tienen que eh, respetar, como dije al principio, la identidad de género y todo lo que esto conlleva. no, Por ejemplo, a las mujeres solo la pueden requisar policías mujeres, uh -huh. las mujeres no pueden ingresar en calabozos con hombres, al igual que los menores de edad no pueden ingresar a calabozos con mayores de edad. La situación de los menores de 16 años es distinta que la de los menores o adolescentes entre los 16 y los 18 años. ¿no? Un menor de 16 años es inimputable, o sea, no, no puede ser eh, sujeto de ningún delito. Lo que se tiene que hacer a urgente es dar de conocimiento a la familia para que lo vayan a retirar y eh, también eh, poner en conocimiento a la dirección de niñez y adolescencia, niños, niñas y adolescentes de, de, de la provincia. Ayer. Después, si otro día quieren, podemos conversar sobre cómo es el régimen penal de menores. un tema largo, complejo, del que no se bueno, tiene mucha idea, pero no prefiero qué, andar ahora. Te iba a porque...
2: preguntar? ¿Existe algún tipo de speech que vos tenés que decirle a, cuando te vienen vos ves que ya viene la cosa mal? vos no te das cuenta cuando un policía viene con mala onda? O más o menos, Ay, disculpame, ¿me podrías dar tu documento? O sea, son planteamientos distintos de cómo pedirte las cosas. Eh, ¿Existe algún speech? Porque yo había estado... Había leído hace mucho, eh, por ejemplo, que vos le puedes decir, eh, como que soy culpable de algo, o soy, eh, como es que dijiste recién?, eh, sospechoso de algo, o, o estoy detenido. Y si te dicen que no, es más, hasta te puedes ir. Te da la vuelta y te va. Bueno, a ver, no, vamos, que lo verlo? podemos agregar al Lulatip. Sí. hay que verlo. De por la, eso te estoy preguntando, de ¿la si teoría a la práctica? Claro, no, obviamente. Escúchame, todo lo que está diciendo de la teoría a la práctica <risa> hay que ver, porque escúchame, dame tu documento. Está bien. No, pero devuélvemelo porque es mío. Me en los dientes, ¿entendés? <risa>
1: <risa> no, pero por eso yo hice referencia siempre a que lo que estamos tratando de dar a conocer es las herramientas con las que claro, contamos
2: claro, por porque ello,
1: en el que, en, que lo más probable es que es lo que sucede, que en el caso en el que se vulnera alguno de estos derechos en, a posteriori poder eh, as, dar cuenta de que de que justamente nuestros derechos fueron vulnerados. Si nosotros no tenemos conocimiento de que no nos pueden retener el DNI de que nos pueden meter en cualquier lugar siendo menor de edad siendo uh -huh. mujer, etcétera, el día de mañana después eh, nada, como que uno muchas veces se queda con una sensación o, o sufre o puede sufrir a, a sus consecuencias mucho peores. Nosotros acá estamos hablando de una cuestión más, muy, más procedimental en la que no, no pasa a mayores, ¿no? Eh, y, y uno se queda con la sensación en la que no está protegido, etcétera, cuando existen esas herramientas, el problema es que no están, no son tan conocidas.
0: Tengo eh, una pregunta que es solamente de, de curioso. Diga. Si... Tiene menos de 16 y, y está cometiendo un ilícito, ¿es imputable a los padres?
1: Es que por eso dije, es mejor, si querés, lo podemos, lo podemos tratar de armar. Lo dejamos para una, la próxima. para la próxima. Pero yo me
0: acuerdo que en el boliche, cuando yo era chiquita, era menor, una vuelta mi papá me dijo, no te vayan a enganchar adentro del boliche porque me hacen una multa a mí. Claro. Era a... la amenaza con la que sí. me pedían que... A mí que mi papá me decía, si a vos menor. te
2: metes en precio, te dejo una semana. <ríe>
0: Como Así si dependiera yo. de él. Bueno, claro. ese lo vamos a dejar entonces. Claro. para, no, no, sí. para la próxima.
2: no, porque como me tenía que ir a buscar, yo no te voy a buscar una semana. Tu mamá no sé, yo no te voy a buscar una mm. semana por lo menos.
1: Ahí es muy importante tener en cuenta que no es lo mismo la responsabilidad civil que la responsabilidad penal. Claro. Entonces, bueno, a partir de eso es donde eh, se configuran distinta, distintas circunstancias, ¿no? Probablemente si es un delito civil, sí. Sea responsable civilmente de tus padres o no. Depende de tu edad, depende de cuál fue tu grado de responsabilidad, claro. el lugar, el espacio... Tiene muchas características. Y toda la cuestión penal corre por, Cuenta por del, otro lado. Esa
0: sí no es hereditaria. Si no, si
2: no, no existiría el cose.
1: Que
0: no se llama más así. No. No. no se más
1: cose, <ríe> claro. <llama? ríe> Justamente por eso.
0: No se llama más así. Tiene otro nombre.
2: ¿Cosecito? <ríe> <ríe> Tengo no. otra pregunta.
1: A ver.
0: El auto. <ríe> ¿Guardería para niños O sea, <ríe> es una extensión del domicilio. Yo estoy en el auto. Me paran. ¿No? Señor, su cédula, seguro... Pum. Bájese por favor ¿No ¿Puedo no bajarme? ¿Me tengo que bajar?
1: Eh, podés no bajarte Pero no, no es una extensión del domicilio
0: Pero se si viene el capacho
1: El domicilio tiene, Está protegido penalmente La morada, que se llama El recinto habitable, que sería por ejemplo Una habitación de hotel, una carpa Una cuestión uh -huh. que tiene más que ver con Un espacio transitorio o lo que se llama, la, eh, si no me equivoco, es casa de negocios, pero es el espacio en donde vos ejerces tu profesión. Uh -huh. El domicilio, el auto no está protegido como una extensión del domicilio, para nada, ¿no?
0: O sea que si del auto me tengo que bajar. Tiene no? más
1: que ver con, yo, eh, se me ocurre a mí, la relación la haría más cercana con una mochila, por ejemplo. O un, uh -huh. Pero igual tampoco es lo mismo.
0: Claro, en, vos...
2: en la mochila, por ejemplo, si me dicen, che, a ver, abrí una mochila, y yo le digo, ¿soy sospechoso de llevar bombas o armas? Si me dicen que no, sí esta y la cuestión ahí en general ahí. lo que
1: se pone en juego es sobre todo con, con más que con armas o explosivos con eh, la tenencia de drogas no claro pero bueno también lo podemos dejar eh, bueno, para pero, la no, pero, es que eso una, eso es lo una, que, bueno. que tiene esto este tema se desprende en, en una realidad la, de muchísimas otras cuestiones esto, esto, que bueno esto, es la idea de ir abordando esto el todo termina como en siendo ramita. más fácil
0: siempre a la larga ceder un poquito me mostras la mochila sí, sí. Tomá, mirá. Lamentablemente. No tengo nada. ¿Qué pasa? Si no te la muestras, nos agarramos piña. Me, mo me mostró
2: sí, el DNI. Sí, y bueno, tomá. tomá.
0: <risas>
1: bien, igualmente, también existen espacios y lugares a donde podemos ejercer los reclamos o efectuar los reclamos en el caso de que... Por ejemplo, se... a mí
0: me llevaron, yo mostré el DNI, hice todo bien y me llevaron igual. Estuve seis horas dentro de un calabozo, uh -huh. salí, y el acta dice eh, Disturbio en la vía pública. Por no ejemplo. lo estaba haciendo, entonces no la quiero firmar. Claro, Bien. ¿cómo, ¿cómo hago ¿Qué, qué ahí? Ahí tenemos.
1: Hacer? Eh, existen dos alternativas. Primero está la unidad fiscal de, especializada en violencia institucional, a la que se puede acceder a, o sea, haciendo una denuncia. El tema es que ahí tiene que haber una infracción justamente penal, o sea, que el, que el funcionario público haya cometido un delito. Y si no, en el marco de la administración gubernamental, está la IGS, que es la Inspección General de, de Seguridad, que es el órgano en el cual se labran las actas eh, o sumarios administrativos para, as, o dirigidos a las fuerzas de seguridad provinciales, ya sea policía o penitenciarios también, ¿no? eh, Ahí tenemos justamente, eh, no tienen por qué ir en, en conjunto, digamos, vos podés hacer una denuncia únicamente una denuncia penal y que después la causa la lleve adelante de la fiscalía, como podés abrir una, eh, de, o sea, denunciar en la inspección general de seguridad y que se le labre un sumario eh, administrativo. Que muchas veces es bastante interesante y no se tiene tanto conocimiento respecto de este espacio de la Inspección General de Seguridad porque los daños que se causan, por ejemplo, en una represión policial, si no implican una lesión grave, gravísima o leve, como están tipificados en el Código Penal, es muy poco, poco probable que esa causa avance. Entonces, bueno, aunque sea saber que existe eh, la posibilidad de denunciarlos dentro de ese, de ese espacio. Que también tiene un montón de problemáticas porque estás denunciando dentro mismo del órgano de seguridad que no. se deberían sancionar. Por eso digo, bueno, ahí después es nuestro desafío seguir planteando y buscando alternativas para poder ir regulando todas estas cuestiones. De a poco se va avanzando, se van habilitando eh, nuevos espacios. Pero bueno, a mí me parece fundamental que los ciudadanos y las ciudadanas conozcamos justamente cuáles son nuestros derechos y siempre con información, yo creo que es mucho más eh, fácil. O se juega con una carta, aunque sea un poquito a favor. ¿no? Sí,
0: con, con información, la información es poder. Si uno sí, tiene información, también tiene la confianza de saber que lo que está diciendo realmente es certero. Porque vos por ahí ahora decís... Yo leí en Facebook que no tenía que mostrar mi mochila. Claro. Bueno, acá es muy distinto saber que realmente no tenés por qué mostrar tu mochila, pero lamentablemente y por siempre... por qué no? ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Claro, eso es lo... De saber, siempre hay, un, hay una línea muy finita que es este tema de que la realidad es que la sospecha por parte de la autoridad, ya quizás para el sistema establecido en cuanto a las normas, Legitima que te pidan que abras la mochila. claro. Porque yo le puedo decir, soy sospechoso de algo. Si sí, yo sospecho, porque tenés cara de fumón, que tenés algo. Bueno,
2: o sea, ¿pero bueno cuál, es, ¿cuál es
0: la cara de fumón? Escúchame, ¿y vos,
2: vos le podés pedir los datos al policía? ¿Y él te lo tiene que dar? Por ejemplo, bueno, necesito saber cómo es tu nombre y tu número de placa.
1: Sí, podés exigirle que siempre, de hecho me parece súper interesante, es muy importante que pedir que te muestren la placa, o sea que la persona que te está parando efectivamente es un policía y no es un otra persona. Después, bueno acá siempre también es importante que por ahí no se tiene tanto conocimiento, es que existe una policía federal y una policía provincial, ¿no? Y una es que,
0: municipal inclusive y, sí, en algunos lugares.
1: que, que en, en Mendoza, por ejemplo, sería el caso de los de los preventores que igual no tienen eh, en, bueno, en determinados de, espacios de sí, pero no tienen acceso a armas de fuego, al menos cuando se encuentran en la vía pública. Después cumplen otros roles por ahí en espacios municipales como un SIC o un, un gimnasio en los que ya tienen otras herramientas. Pero bueno, en fin, sí es muy importante que te muestren eh, la placa y que garanticen efectivamente que son funcionarios de, de la policía. Y otra cosa muy importante, la que no hicimos referencia, pero que me parece eh, bastante interesante mecharlo con un día muy importante que es hoy, es que la violencia institucional también se pueden ejercer la pueden ejercer los médicos, médicos o funcionarios o prestadores de la salud. Uh -huh. Hay una característica súper eh, eh, trascendental a la hora de hablar de violencia institucional, que es que es la que se se, esta se ejerce en, conte en contextos de restricción de autonomía y de libertad, como puede ser una internación, una situación en la que uno está eh, eh, con un problema de salud, por decir una cosa muy básica, volando de fiebre, en la que la posibilidad de tomar una decisión libremente se disminuye. Entonces, bueno, los funcionarios de la salud también pueden ejercer violencia institucional negándonos, por ejemplo, un, el acceso a un derecho eh, o al, al conocimiento o a un método anticonceptivo o a una intervención que esté relacionada con eso. Y lo me echo justamente con, para recordar o hacer referencia a que hoy es el Día Internacional de la Lucha por el Aborto Legal y Seguro. Bueno, que, bueno.
0: bueno ese es otro tema que, del cual seguramente vamos a poder charlar más adelante porque es inevitable que otra vez se, eh, se presione para que se trate en el Congreso de la Nación Argentina, así que es algo interesantísimo para debatirlo. ¿no?
1: Ayer hubo una solicitada en los diarios más importantes de, de mayor tirada de toda la Argentina con una serie de firmas de activistas, feministas, artistas, eh,
0: distintas personalidades. periodistas,
1: distintas personalidades trascendentales en el debate público argentino solicitando justamente que se vuelva a poner en, en tratamiento la ley porque como muchas otras eh, cuestiones de salud han sido postergadas por la situación en la que estamos viviendo, el, los abortos clandestinos Tam también,
0: sí, 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 eso. A ver, hay muchas cosas que pueden ser debatibles, pero hay cosas que son realidades, y la realidad es que eso pasa. No, los abortos clandestinos sí. tienen lugar sí.
1: constantemente. cuando quieran. Podemos, también lo podemos dejar para en el tintero.
0: Y también vamos a hablar en algún otro programa sobre las elecciones de Estados Unidos, correcto, que se vienen en 40 días aproximadamente, y están ahí, cabeza a cabeza, piden contra Donald Trump.
1: Está caliente ahí, te digo. Está eh. ¿Cómo se llama el otro?
0: Biden. Biden. Joseph Biden.
1: Joe. Sí. Joe Biden. Joe
0: pero Está, está, es está caliente. ¿Es diminutivo no?
1: <ríe> ah, me mataste.
0: Bueno, Biden. Joe. Como bidet, pero con N.
1: Está, está caliente, está caliente todo el clima eh, allá. Así que se vienen 40 días complicados e interesantes para estar atentos. Para el, se a, el, 12, eh, a nivel ¿no? mundial,
2: digo, eh, bueno. <ríe>
0: elige eh, el presidente del mundo
1: ¿Qué? y se están poniendo en juego bastantes cosas me parece ahí, eso también lo podemos, lo podemos conversar
0: si vos estás en este momento diciendo ¿y
1: qué tiene que ver
0: conmigo? ¿quién gana en Estados Unidos? todo flaco, mucho todo. más
1: de lo que te imaginas todo. Eh, hay quienes están hablando de que es la elección más importante de la historia de Estados Unidos, fue vicepresidente, sí, vicepresidente de Obama presidente. exacto
0: fue vicepresidente
2: está eligiendo bueno. el presidente del mundo
0: Lame, ah, la, no me
1: gusta trabajar así pero bueno
0: lamentablemente un, un poquito, sí. ¿Un poquito <risa> así
1: bueno,
2: por eso es tan importante si no no le tendría que importar a nadie
0: un poquito así o sea, sí.
2: no, es, no es que no, nos rige directamente pero las decisiones que toman a, eh, afectan económicamente a muchos países
1: y no solo económicamente
0: además ah, es una administración que se vio involucrada de temas bastante jodidos la administración actual de como le dicen Edos, a a su órgano administrativo gubernamental como por ejemplo lo que pasó con Cambridge Analytics y todo el uso de datos de los ciudadanos eh, estadounidenses para las elecciones del 2016.
1: Sí, inclusive dentro del contexto del, de la pandemia, bueno, la quita de fondos para eh, la Organización Mundial de la Salud, cuál ha sido el rol, este, Estados Unidos históricamente ha sido como un rector dentro de las decisiones a nivel mundial y en este hoy en día es uno de los países más golpeados, no solo económicamente, sino a nivel de salud, tienen una cantidad de muertos impresionante por millón de habitantes, se puso en, o se problematizó más claramente las dificultades que ellos tienen de un acceso al acceder a la salud, no existe claro. la salud pública, Exacto. y bueno, todas las complicaciones sí, que sí. eso si te enfermás y no trae. tenés plata
0: en Estados Unidos fuiste, fuiste. O sea, Opa, no, en no realidad, valoramos vos pagas
2: un seguro social pero no sé si eh, están...
0: no valoramos la salud pública que acá tenemos muchas veces no y en, y en, casi, en casi ningún lugar del mundo hay una gratuidad en, en las cosas que las tenemos acá como en y... la educación la salud y, demás.
1: y la calidad también
0: el contexto de pandemia modificó algunas de estas cosas que hemos charlado como diciendo si pasa en pandemia si sí pueden Llevarte o si sí pueden entrar a tu casa, nada se ha visto modificado. No, por ahí muchos piensan que, como estamos en pandemia, sí pueden entrar sin sin orden de ordenamiento. No, no, por
1: eso hacemos referencia a que es fundamental la orden de ordenamiento, que tiene que estar firmada por un juez y un juez de garantías, no un juez de faltas, que son los que, digamos, llevan adelante el conocido código contravencional o código de faltas bastante nuevo acá en la provincia, eh, del que tampoco tenemos mucho conocimiento, pero que es, eh, se utiliza. No, no, no. Los derechos fundamentales de los ciudadanos existen, se sostienen, se mantienen. Hay restricciones, lógicamente, como puede ser las reuniones sociales. Eh, bueno, el derecho a, la, a, la manifest, a manifestarnos eh, forma parte del derecho a la libertad de, de expresión, a la libertad de asociación, que Un se encuentra vuelve. actualmente en, en pugna justamente por la situación de, ¿Cómo? de la o sea, pandemia y... Lo que pasa es que lo que se tiene que tratar siempre es de armonizar justamente, ¿no? A ver, el derecho fundamental, tanto para nuestra Constitución como para los distintos tratados internacionales de derechos humanos a los que la Constitución argentina les otorga jerarquía consti eh, constitucional, eh, tienen como derecho fundamental el derecho a la vida y dentro de eso el derecho a la salud y el acceso a la salud. Que lo que se intenta es armonizarlo con el resto de, la, de los derechos, porque si no hay vida, los demás no existen, digamos, no, 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 no se presentan. Entonces, bueno, tener en cuenta que, que estas restricciones están supeditadas a esto, esta situación de excepcionalidad está pasando, se tiene presente también en los tratados eh, de, bueno, hay ciertos derechos que se restringen en pos del derecho a la vida o el derecho a la salud, pero como repetimos otra vez, siempre con eh, un grado de, de discrecionalidad y de racionalidad a la hora de eh, de, que esto, de de que proteger ¿no? estos derechos y de restringir otros entonces, sí existe, se sostiene el derecho a la libertad de, de reunión, las manifestaciones se han dado. Me parece que ahí la cuestión o el debate es más, está más relacionado con un asunto político, las decisiones sobre a quiénes se reprimen y a quiénes no.
0: Sin duda eso.
1: Y, y eso es lo que está un poquito más en jaque.
0: Hoy, para, para supongamos, yo no soy anticuarentena, o sea que no me van a, a reprimir. ¿No? porque esos no los reprimen nunca. Pero si, <risa> si yo no soy anticuarentena y soy un simple skater, debería manifestarme con mi número de dni. O Así sea, a mí me toca. Hagamos dos marchas. Hacemos una a los que podemos salir el jueves y una a los que podemos salir el viernes con distanciamiento social para que no tengan motivo de reprimirnos. O yo puedo manifestarme sin cumplir con lo, el, el día del dni, por ejemplo. Y ahí. Eso me parece una
1: pregunta. Como poder no se puede. O sea, como a, acorde a la ley no se puede, no corresponde hoy acá en Mendoza. El tema es eh, que, bueno, justamente dentro de esa intención de armonizar estos derechos, el derecho a, a manifestarse es un derecho muy trascendental. Entonces, bueno, si se va a realizar, que se realice como corresponde. Por eso es que no sea, bueno, yo considero que no es que se prohíbe a la gente manifestar. El tema es ese, ahí volvemos a cuál es la cuestión política, porque se decide sobre qué grupos se prohíbe o, o se los se los reprime de ejercer el derecho a manifestarse y a cuáles no entonces ahí creo que el, el, la disputa es más política que, que jurídica
0: la, la buena maniobra que hicieron con el gobierno fue que para frenar que hoy se hablase de esto abrieron el skate park hoy ya pueden ir bueno, buena como, o sea, una buena noticia para los skaters eh, es con los protocolos que ellos plantearon, con DNI con turno, también para que no se sobre dicen que si no duele, no quiero para que no se colapse el... Sí, bueno. Y
1: otra cosa es que hay un, también hubo un comunicado ayer por la noche tarde de parte de la municipalidad de la, de la capital de que aparentemente se va a abrir una investigación y se va a sumariar a los eh, preventores que realizaron esto. Bueno, eh, ojalá realmente pase, suceda, que se haga justicia y, eh, y también, bueno, valorar esto, ¿no? Que a partir de la presión social, sobre todo de, la, de los jóvenes, podamos... Ir avanzando y no permitir que estos hechos queden queden impunes y que cada quien actúe como quiera.
0: Che, me gustó, ¿eh? O Se me pasó también, volando la ¿Sí? mañana. Sabe mucho. Sabe mucho. <risa> Ningún improvisado, vino con su cuadernito, con todas las anotaciones hechas. Totalmente. Y si no te diste cuenta, vino con la Constitución de la Nación Argentina tremendo, también. Tremendo, tremendo. No la abrigo, Ale. Imagínate, o sea, <risa> o sea qué, qué mala suerte ser... Eh, el policía que la detiene, ¿no? no te me creas, puedes no. dar tu DNA, toma y le saca la constitución. Me la sé, me la sé. Con ¿La Gil.
1: constitución? Sácate. Gil, ¿vos te
0: la sabés, Gil? A, a, a mí siempre, esa es la parte que yo tengo que cortar en mi, en mi discurso. Es la parte que siempre como que me, me tiende a salir y por la cual termino en el calabozo. Siempre, 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 siempre el termino en el calabozo. Sí, soy calabocero, me encantaba discutir. Catalán de dice. Era como bueno, no, no voy a entrar en detalle de la cantidad que... De nunca veces que tuve la, la oportunidad, policía.
1: debo agradecer, no nunca atravesé una situación así, pero no te creas que ¿eh? cuando me pararon me, me pegó un julepe, <ríe> por decirlo y estaba sola, bien y Estaba
0: sola paseando el perro, ¿no es para menos?
1: Eh, me, 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 me asusté, me intimidé. Y, la que, me, que muerde, ¿eh? pichicho
2: muerde.
0: Pichichu muerde.
1: El mío. Sí, chiquitito pero peligroso, ¿eh? ¿Así sí, como peligro, lo ves? Eh.
0: ¿Cuál es el tema con el que vas a querer que cerremos en programa de hoy?
1: estoy es un tema porque vengo como copada con eso eh, vueltas en el universo de Serato.
0: uh buen tema me gusta porque cada, cada invitado cada invitada que viene tira un tema distinto pero todos buenos temas el único malo fue el de Anita, que pidió creo hawái o no sé cuál le pedido y le dijimos que no
1: ajá y pusimos,
0: eh, pusimos otro sí. pero porque... pidió hawái posta de... dijo uno cruzando el charco o hawái y el fe dijo no
1: Cruzando ah, bueno. el Charco, bueno. Sí, eso este sí, es,
0: pero, este, te... me... pero primero, yo soy patino. medio
1: platense, tengo mi mitad de mi familia, es de La Plata. Y eh, viví allá mucho tiempo. Y bueno, ahí son los chicos de Cruzando el Charco.
0: En la ciudad de las Diagonales.
1: Exacto. Sí. Sí, sí, sí. ¿Hace de ¿cuánto gimnasia, vivís acá? como corresponde, obvio. Ah, so... Como todo buen platense.
0: <risas> eh, eh, Qué equipo sufrido y, y pobre los hinchas. O sea, no han salido campeones, compadre, nunca.
1: Bueno, nunca. pero te hago una. Bueno, ahí tenemos otro temita complicado.
0: Casi traen a Ronaldinho a jugar este año. No, qué tremendo.
1: Ah,
2: <risa> la ya no saben qué hacer. ¿Eh?
0: No ¿En serio? ¿Soy hincha de lobo?
1: Sí. Mira, ¿Soy
0: socio? Ah, no. ¿Hace cuánto vivís acá en Mendoza? 15 años.
1: ¿Bastante? Sí, bastante. Bastante, bastante. Como bueno, se,
0: se te ha neutralizado el acento. O sea, no tenés sí. una, un acento ni tan de allá ni tan de acá.
1: Es como neutro. De, 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 si sí, eh, o sea depende como si estoy allá hablo mucho más eh, platense y acá no tanto es depende o se me tengo un chip ahí es un tema <ríe> un tema muy complicado <ríe> <ríe> pero sí siempre me molestan porque cambió la manera de hablar pero no no o sea nadie me cree pero no lo puedo controlar como, de repente surge si me llama a mi hermana ahora que pasa su cumpleaños no sé si nos sigue escuchando pero feliz cumple ¡Feliz cumpleaños! <ríe> Eh, me cambia el chip eh, y hablo platense y de repente me llama una amiga de acá y hablo mendocino y si estoy hablando con, con alguien de allá le saco el artículo o hablo sobre alguien de allá le saco el artículo y si hablo de una amiga mía de acá le pongo el artículo es como que no, lo tengo ahí automatizado
2: El robot, ¿viste? Sos como bilingüe
1: Soy un robot No, 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 no o, ojalá
2: Sos como bilingüe ojalá. Hablo platense y mendocino Claro, tomamos vos. Igual dicen que el mendocino <risa> es universal así que está bueno que no se
0: pueda hablar <risa> Y aparte nosotros somos, creo que, de los más jugadores de acentos de todo el país. Lo o sea, odio. es como que,
1: ¡Ah, soporteña! Lo si odio, no odio cosa, eso. Pero... Lo, me molesta muchísimo. Somos re
0: jugadores, pero es que también lo, lo sufrimos un poco. Porque no sé por qué razón, pero nos molesta mucho que nos digan que hablamos como chilenos. Sí. Entonces, en devolución
1: funciona eso... Nunca me lo dijeron igual. Pero bueno, puede ser de eso que decís, de que tengo el tono... Sí,
2: pero vos no te has dado cuenta. No, te Cuando llegaste, ¿qué chilenos son todos estos?
1: No, no. Es que no. A ver, si alguien cualquier es persona bueno, un... que escuchó a un chileno hablar dos segundos se da cuenta que un mendocino no habla como un chileno. Sí, no. Claro,
0: tal cual, Sí. ¿No? Tenemos Entonces, algunas cosas. O sea, eso es
1: un prejuicio. Sí. De... sí claro.
0: El
2: porteño que eso es porque no ha salido de Porteñolandia. Sí.
0: De de <risa> <El Conurbano. risa> una. Literal. Bueno, la pasaste bien. Muy bien. Muchas gustó? gracias.
1: Sí, me gustó mucho. Hay muchos temas más
0: Hay para mucho, seguir mucho, hablando. Así que vamos a tenerte de vuelta.
1: Por supuesto, cuando ustedes me requieran, aquí estaremos al pie del cañón.
0: Seguimos garroneando invitados y repeticiones va, de aparición va, va. acá en El Monstruo. Tenemos el tema, amigo Fe. Bueno, muchísimas gracias. ¿Quieres mandarle saludos a alguien más? A no. más <risa> no, 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 no.
1: Muchísimas gracias a ustedes por, por invitarme, de verdad.
0: Gracias por comparte con Mari. Gracias. gracias
1: a toda la audiencia que nos escucha
0: por prenderse al Monstruo. El Monstruo. Hasta mañana.
2: Rebelde, ¿Sí? Librando nuestra propia guerra contra la nada